0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarnas Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag. Och Många företagare ja, de strävar efter att uppnå konkret ökad hållbarhet i sitt företag. Men hur ska man egentligen gå tillväga? Det här är något som vi ska diskutera i veckans avsnitt av Företagarpodden. Och veckans gäst är en hållbarhetsentreprenör och klimataktivist. Hon har startat en handfull hållbarhetsföretag, arbetat som politisk sakkunnig till Sveriges klimat- och miljöminister och utbildat sig i exponentiell teknologi vid Singularity University på NASA. Hon är aktuell med boken Exponentiell klimatomställning. Det är en guide för företagsledare och entreprenörer och investerare och chefer som vill vara med och utveckla framtidens hållbara företag och klimatlösningar som får stor effekt. Jag hälsar Rebecca Karlsson, varmt välkommen till Företagarpodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Härligt att ha dig här. Ja, det är Och jag sitter här med en guldglänsande bok. Ja. ja. Men det här är inte ditt senaste alls, det jag förstår.
1: Nej, det är, idag går nästa bok till tryck på svenska och engelska, så att... Och, ja, det känns extra speciellt och roligt att spela in podden idag. Ja,
0: häftigt att vi får låna dig mitt i dessa galna dagar, misstänker jag att det är mm. med andra ord. Men nu ska vi fokusera på hållbart företagande, det där är ju på alla läppar. Mm. Men jag tänker att vi ska försöka grota oss ner i den vanliga småföretagarens verklighet mm. och försöka hitta kittet. Vad är det man ska göra, vad ska man tänka på, hur ska man motivera sig? Och, och om vi bara för att sätta tonen och förstå vem du är. Vad var det som fick dig intresserad av hållbarhetsarbete?
1: Ja, dels så det finns det liksom en anledning till att jag kom in på klimat och hållbarhet. Och sen så finns det en annan anledning till att jag kom in på hållbart företagande. Eller företagande överhuvudtaget. Och det är ju egentligen skärningspunkten mellan företagande och hållbarhet. Som jag tycker är allra, allra roligast. Så ja, men om vi börjar i företagarbiten så... Jag är född från början i Bohuslän i Svartedalens naturreservat så ute, ute i skogen och till um, min pappa är företagare och är fjordbyggare så jag liksom när jag var liten så hade han sin lilla verkstad i våran, som den gamla köksingången till den här gamla jägmästarstugan som jag växte upp och sen har Liksom, parallellt med att jag har blivit större så har hans företag blivit större hela tiden. Så först så var det den här lilla fjolateljén i köksingången och sen flyttade vi till ett lite större samhälle och då byggde han om garaget och så blev det liksom verkstad och butik och nu har han en jättefin stråkinstrumentaffär i, inne i Göteborg <laughs> en riktig lokal. Så att jag tror att det där har liksom... Äh, ja men att se någon bygga upp sitt eget livsverk så har nog gjort att det har påverkat företagare biten väldigt mycket. Det börjar jag se nu. Alltså att jag, det är en ganska ny insikt hur mycket jag tror att det har påverkat mig.
0: Och sen vidare hållbarhetsspåret.
1: Ja, ja men, när jag växte upp så var mina föräldrar var väldigt eh, ja, men har egentligen väldigt djupa värderingar kopplat till klimat och miljö. Men jag tyckte att det var ganska eh, mossigt och täntigt med miljöfrågor när jag växte upp. Eh, som, som det var då ju. Eh, eller ansågs bara. Så. så jag kanske tänkte att jag ville, ja, jag ville jobba med helt andra frågor. Men så efter, efter gymnasiet så... Först jobbade jag som Lisebergskanin för att känna ihop pengar. Och sen åkte jag och min bästa kompis Katarina till Västafrika för att backpacka runt. Och först var allt frid och fröjd. Vi levde loppan. Och sen kom vi till norra Mali. Och när vi var i norra Mali så upptäckte vi via franska UD att de hade börjat... Utrymma hela norra Mali på västerlänningar helt och hållet på grund av upplossande konflikter och krig. Eh, och det som händer där eh, är att vi har alltså klimatförändringar leder till att öknen sprider ut sig. När öknen sprider ut sig så grundvattnet försvinner, maten försvinner, och så har du stamrivaliteter sedan lång tid tillbaks som då intensifieras när man har ökad svält på det. Och sen har du Vapen som kommer ner via al-Qaida-relaterade grupper från Libyen bland annat. Och så bara blåser det här upp och blir krig. Så ett år, ett år efter, ja men bara ett par år efter att vi var där så var en av mina barndomsvänner där. som Exakt där vi var, fast som FN-soldat. Liksom. Så det gick, ganska, det gick ju i det området ganska snabbt eh, neråt. Och det var som någon slags wake-up. Det här var 2006, så det var samma år som Al Gore och FNs... Klimatpanel klimatpanel IPCC började prata om att klimat är största hotet mot världsfreden. Så det var egentligen första gången man började koppla ihop mänsklig säkerhet, krigsfrågor, fredsfrågor, mänskliga rättighetsfrågor med klimat- och miljöfrågor. Så jag har nog tidigare tänkt så här, men om jag ska jobba för någonting som är bra för världen då ska det vara med anti antitrafficking eller något som har med mänsklig, människor att göra. Men jag började se det som att så här, shit, om vi inte stoppar klimatförändringarna då kommer det rycka mattan för alla andra frågor. Om vi inte, alltså vi har haft, jordens klimat har varit i princip stabilt. Det har legat uppe på plus minus en grad i tiotusen år. Vi var när vi kunde ta klimatet fullkomligt för givet. Vi, vi har byggt allt vi tar för givet på ett stabilt klimat. Och om klimatet förändras så rycker det mattan för alla andra frågor. Så då, det blev som en wake-up, jag måste jobba med klimat. Eh, och då... Ja, det har jag gjort sedan dess. Men i början var ju... Ja, jag kunde ju ingenting <laughs> om frågorna. Så. så det har varit en resa sedan dess.
0: Men eh, idag sitter du här och är en eh, stor inspiratör, rådgivare och eh, sannolikt eh, tanke- och kunskapsspridare inom området eh, för att etablera sig inom hållbarhetsfältet eh, och diskursen. Hur gör man det?
1: Men det är ju steg för steg... <clears throat> Och när jag började jobba med frågorna 2006 så var ju de någon helt annanstans. Då var ju väldigt mycket fokus på FNs klimattoppmöte som skulle vara i Köpenhamn 2009 som en del kanske minns. Och då var ju liksom, allt fokus var på någon slags kriskommunikation så här, aktivistiskt. Världen måste vakna, vi måste förstå att det här är på riktigt, vi behöver ett globalt bindande och rättvist klimatavtal i Köpenhamn. Och sen blev det ju inget avtal utan det kollapsade och vad som kom ur det var någon slags andra vågen med en massa småföretagare bland annat som börjar ta saker i egna händer och andra också som börjar ta fram konkreta lösningar fast om en på, små, på liten skala. Och sen, sen upplevde jag att frågorna ja kanske runt 2015, alltså in, uppbyggnaden till Parisavtalet då hände ju någon, det var det ett stort skifte genom näringslivet. att Man gick från så här, ska vi ställa om, ska vi inte ställa om, till vi ska ställa om. Eh, och, och nu är ju frågorna ja, mer aktuella än någonsin. Men samtidigt är det ju bara i början på hur det kommer vara framåt också.
0: Vi gör ju undersökningar på medlemmarna i företagarna och där säger 9 av 10 att det är viktigt för de själva som företagare att ta ett samhällsansvar och mm. arbeta med hållbarhetsarbetet. Mm. Vad är det de här företagen som tycker att den här frågan är så viktig behöver för stöd för att kunna göra någonting effektivt av det? Mm.
1: Jag tror att för, för 9 av 10 skulle jag gissa så är det att man behöver kunskap. Det är väldigt det är en stora... Om vi pratar om vad det innebär att ta sig an hållbarhetsfrågorna först så finns det som två delar kan man säga. Det ena handlar ju om att, om att driva sitt eget, håll, sitt eget företag på ett hållbart sätt oavsett vad man har för affärsidé eller affärsmodell. Men den riktigt stora möjligheten nu det kommer ju att uppgradera själva kärnaffären i relation till hållbarhet. Så det finns väldigt stora lik. Nu finns det väldigt stora liknande heter egentligen mellan hållbarhet och digitalisering. Så man kan se det tycker jag lite grann som att det är två stora megatrender som ritar om affärslandskapet framåt mer än några andra trender. Det är exponentiella teknologier som en vidare förlängning av digitaliseringen å ena sidan. Och sen är den andra stora megatrenden det är omställningen till hållbarhet och det är klimat men det är också bredden av hållbarhetsfrågor. Och de här två de här två stora megatrenderna ritar om affärslandskapet men ritar också om hur man bör kanske rigga själva affärsmodellen eller affärsidén. Så för tio år sedan var det ju bara digitala företag som hade digitalisering i kärnan av affären medan de flesta företag fortsatte ju ungefär som tidigare. Men man kanske la på lite digitalisering på toppen av en i grunden icke-digital affärsmodell. Men idag så de flesta företag med självvaktning tar ju affärsmodellen och ser hur kan vi uppgradera den så att själva... Att själva kärnan drar nytta av den här utvecklingen och precis samma sak händer ju nu i relation till hållbarhet, så för tio år sedan var det bara hållbarhetsföretag som hade hållbarhet i kärnan av affären medans gemene företag fortsatte men i grunden kanske ganska ohållbar på vissa sätt affärsmodell och så la man lite CSR eller lite olika typer av hållbarhets liksom kuriosa på toppen av en, av en icke hållbar affärsmodell, men det som vi ser nu det är ju att allt fler företag tar sin affärsmodell och ser hur kan vi hur kan vi rigga själva kärnaffären så att ju mer framgångsrika vi blir desto mer hållbarhet producerar vi samtidigt eller bidrar vi till samtidigt. Och där är vi kanske den största, den största skillnaden utifrån ett företagars perspektiv. Och där är det det handlar det om kunskap. Alltså, hur får man förutsättningar att, att söka kunskap som är i framkant så att man kan, få, att man kan ta fram nya hållbara affärsmodeller som, som är ganska pionjärer egentligen.
0: Och När vi pratar om det där med exponentiell utveckling mm. så är ju det för de flesta människor nästan så här obegripligt. Mm. Och för min del så kom relationen med Einsteins ränta på ränta. Mm. Där fick jag verkligen upp ögonen för vilken enorm effekt det får på sikt. För många tror jag att relationen till exponentiell tillväxt kom med så här antalet i olika typer av digitala tjänster, hur de har kunnat explodera, hur Facebook har kunnat erövra världen och hur Pokémon Go kunde gå mm -hmm. från en månad till en annan och ja. nå lika många användare som det kanske hade tagit ett decennium tidigare för att nå.
1: Mm.
0: Om man ska förstå hur exponentiell klimatomställning mm. fungerar Mm. För det, det är inte med samma uppenbara logik som man ser att en effekt här kommer exponentiellt att ge en förändring. Hur skulle du få mig att förstå vad det är exponentiell klimatförändring?
1: Ja, det är två olika saker. Så exponentiell klimatförändring, det är det vi inte vill ha. Nej, nej, nej. Och exponentiell klimatomställning, det är hur vi istället kan ta, kan ta fram konkreta lösningar som... Som väldigt snabbt har utvecklingen åt rätt håll. Så sen 50-talet ungefär har vi haft en exponentiell klimatförändring. Mm. Eller vi i alla fall haft en exponentiell ökning av utsläpp av växthusgaser. Och det vi behöver göra nu för att klimatet inte helt ska kollapsa, Det är att följa något som kallas för carbon law. Det här är centralt. Och många, väldigt många känner om klimat är viktigt. Men man kanske inte vet vad som behöver göras. Och då kan man ha... Carbon Laws och måttstock. Och vad det innebär är att vi behöver pika utsläppen 2020, alltså förra året. Och sen halvera dem varje decennium och nå nollutsläpp 2050. Så hela världsekonomin ska bli helt klimatneutral på tre decennier. Och man säger att vi har gått in i det som kallas för The Decade of Climate Action. För 2030 så ska utsläppen vara hälften så stora som de var 2020. Så den halvering av utsläpp som vi ska göra den, ut, den minskning av utsläpp som vi ska göra mellan nu och tio år framåt det är den största minskning som vi kommer göra genom hela mänsklighetens historia. Så vad exponentiell klimatomställning handlar om det är ju hur vi tar fram den här typen av lösningar som helt konkret och i snabb takt minskar utsläppen där vi har dem. Och med hjälp av exponentiella teknologier eller exponentiella beteendeförändringar- eller sociala rörelser till exempel också. Så om man säger någonting om exponentiella teknologier- så är det ett samlingsnamn för alla de teknologier- som ökar exponentiellt. Där har vi alltid från AI till VR till robotik- till solenergi, en exponentiell teknologi- batteriteknik, en exponentiell teknologi. Så hur kan vi bygga den här typen av storskaliga klimatlösningar- men också precis som du var inne på- beteenden, trender- skiften i värderingar kan ju också liksom ändras exponentiellt. Efter i år vet vi ju mer än någonsin hur snabbt beteende kan ändras. Så hur tar vi fram lösningar som helt konkret och i snabb takt minskar utsläppen helt enkelt.
0: Och då vi snabbt tar frågan ner till den här vanliga företagaren. Förra året så slogs mm. det rekord i nyföretagande. Mm. 73 500 nya bolag startades så många har aldrig tidigare eh, sett dagens ljus. Och mm. Särskilt det på sidan som det ja. ökar. Typen av företag är oftast en soloföretagare mm. Som har tänkt att sälja sig själv och sina egna förmågor mm. Antingen oftast via hjärnan som man producerar Eller att man är väldigt skicklig med sina händer att skapa någonting mm. Vad ska de tänka? Alla de här nystartade företagen som börjar ensam mm. Kan de göra någon skillnad tror du? Anser du?
1: Ja men jättestor skillnad Och det har ju att göra med Alltså klimatomställningen har ju haft olika faser. Och nu går den ju in i den här fasen som är den kreativa, konstruktiva, konkreta fasen. Det handlar om att helt handfast ta fram olika lösningar som minskar utsläppen. Och det är både företagarnas och näringslivets, liksom stornäringslivets. Det är där den största förändringen kommer att göras. För att, för att det helt enkelt handlar om att ta fram konkreta lösningar. Så man kan göra stor skillnad. Och vilken förändring man ska göra. Jag tycker att man ska utgå personligen när det gäller affärsutveckling så tycker jag att man ska utgå ganska kompromisslöst från sig själv. Sina egna främsta intressen, värderingar, styrkor och bygga på det. Och en sak som är positiv också i att hela världsekonomin ska ställas om det är ju att det behövs hållbarhetslösningar precis överallt. Så det handlar inte om man vill börja utveckla hållbara affärsmodeller så handlar inte det om att byta bransch eller byta nisch ens utan att så här, okay, där jag är och där mina främsta styrkor är vilka är de största hållbarhetsutmaningarna där och kan jag ta fram en lösning för det eller kan jag till och med ta fram en lösning där som jag kan som också hjälper andra, alltså var finns de stora, den stora efterfrågan på det området, så att börja nära och identifiera Problem Och ta fram lösningar till de problemen.
0: Och nu låtsas jag vara en av de här. Mm. Alla nya företagarna. Eh, jag har startat ett tjänsteföretag. Jag ska hjälpa andra företag med någonting. Mm. Som jag använder mitt huvud till. Jag använder en dator för att lösa det. Och jag skickar iväg eh, mina färdiga lösningar. Av något slag. Mm. Och får betalt för det. Och då tänker jag så här. Att, ja, men jag, jag sitter ju hemma. Jag har min dator. Jag kör de flesta mötena digitalt. Mm. Hur ska jag kunna göra någon skillnad?
1: Din skillnad gör det ju i vad du hjälper andra med. Det där är och det där det är viktigt att hålla isär. För att det är klart att det är viktigt att få ner sina utsläpp i egna leverantörsled. Eller i sina egna transporter. Eller så. Men, men den absolut största möjligheten som vi har. Både, både hållbarhetsmässigt men också affärsmässigt. Det ligger ju just i... I hur vi använder vår unika kapacitet för att ta fram affärsidéer eller affärsmodeller som är hållbara i sig. Så hur kan du hjälpa många fler att snabbt ställa om inom en viss, in en viss nisch av omställningen?
0: Och om jag ska försöka tänka då hur jag skulle kunna resonera mm. så kan man ju tänka en sån här värdekedja klassisk. Så här, vad är jag behöver för att göra någonting i min del av värdekedjan mm. för att sedan lämna vidare? Men då låter det som att ett tips är att titta mycket framåt men också titta bakåt i värdekedjan för att ställa sig frågan ja, vad, vad kan jag själv göra i rollen som köpare av det jag behöver för att leverera nästa steg?
1: Ja, och man kan ju också vara medveten om att troligtvis så både dina kunder och dina leverantörer vill tro, de är troligtvis i samma resa. Alltså det som, det som är påtagligt där vi är nu... De, de flesta vill ställa om nu. Man, man förstår att hållbarhet är en megatrend. Man förstår att det bara kommer bli mer och mer efterfrågan. Men det betyder inte att man vet hur man ska göra. Så man kan hitta varann och se. Okej, okay, troligtvis vill mina kunder ställa om också. Om jag kan hjälpa dem att ställa om. Det kommer finnas en efterfrågan på det. Säg att du är konsult och hjälper restauranger. Köpa in engångsartiklar. Ja men då förra året så producerades det, jag tror det 25 miljoner ton engångsförpackningar i Europa. Kan du hjälpa dina, kan du guida då till mer hållbara beteenden? Och kan du också göra det på ett sätt så att de, dina kunder i sin tur kan kommunicera vilken, hur många ton de har sparat till exempel. Alltså det handlar om det här väldigt konkreta, där jag verkar nu. Vilka utsläpp skapar jag? Och vilken negativ eller positiv hållbarhetspåverkan på andra aspekter också? Och hur kan vi göra det bättre? Alltså att det, jag tycker att man kan använda här liksom företagarmentaliteten. Att, att identifiera problem och skapa lösningar på problem. Att göra det också utifrån hållbarhet i sin kontext. Det är egentligen det. Det kommer man väldigt långt.
0: Och sen handlar det ju också tänker jag om att. Eh... Kunna kommunicera det man själv gör, mm. det man hjälper andra med eller de åtgärder som man vidtar själv. Hur ser du på den balansen att kommunicera eh, eller att göra?
1: Mm. Det, är jätte, det är jätteviktigt och det är en debatt som vi eh, kommer att se väldigt mycket av i år tror jag <laughs> också. Eh, för att en del aktörer går ut och, det, det klassiska är ju att företag går ut och säger att de är mycket mer hållbara än vad de är. Eller att man, man kommunicerar vilseledande och då kallas det för greenwashing. Greenwashing eller det är ju helt enkelt att man kommunicerar att, man är, att någonting är mer hållbart än, än vad det är. Vi har tagit fram en klimatneutral bil. Fast så kollar man... Nej, det är klart att den inte är det, mm. liksom, om man titta på vad det faktiskt är. Men det andra spektrat av det. Det är något som kallas för green hashing, Alltså hashing som är... Att man, och det är att man gör massa bra saker på hållbarhetsområdet. Men man vågar inte kommunicera det. Så, och anledningen till det ofta är ju att man kanske är rädd. Om vi går ut och säger att vi är bra på hållbarhet på de här sätten. Då kommer folk börja syna oss mycket mer. Och se om vi är genomgoda hela vägen. Men det, de flesta är ju egentligen inte. Det är väldigt få som är det. Utan det man ska göra tycker jag med kommunikation och de andra på området också. Det är att man ska ha balans mellan det som kallas för walk och talk. Alltså man ska göra så mycket hållbarhet som möjligt. Man måste börja görandet. Man kan inte börja och kommunicera att man är hållbar än man inte är. Utan man måste göra saker som blir bättre. Men att man också hela tiden kommunicerar det man gör som är bättre. Och man kan också kommunicera sina visioner. Vi vill göra det här. Men vi har, och vi har kommit så här långt på vägen. Men här är delar som vi ännu inte vet hur vi ska ha lösningar för. Har ni lösningar på hur vi också kan bli hållbara på de här sättet? I så fall vill vi samarbeta med er. Så att det blir, då gör man egentligen hela sin omställning blir som någon slags hero's journey nästan. Man, man vill göra en stor omställning, man har inte alla svar, ingen har alla svar när man börjar. Det är svårt, så här, det är stort. Det som att digitalisera ett helt företag också. Ingen vet alla lösningar från början. Utan det är ju att man itererar och skapar nya lösningar och försöker åstadkomma någonting. Men att man är öppen och transparent och kommunicerar vad man vill. Man kommunicerar sina mål, man kommunicerar vad man har lyckats med. Man kanske också kommunicerar vad man inte lyckas med. och På olika sätt söker samarbeten med andra utanför. Och, och menar, det blir efter väldigt bra. Och,
0: menar du att man även ska berätta vad man inte är bra på?
1: Ja, jag tycker det. Uh -huh. Och jag tycker att det också skapar förtroende för ett sådant företag. Alltså om ett företag går ut och säger på riktigt, ja men ta, ta IKEA som exempel. Då. IKEA står just nu för 0,1 procent av världens totala utsläpp. De ska bli klimatneutrala till 2030. Men säger deras vd, Jeffe Brodin... Ja, men i realiteten har vi två, tre, kanske fyra år på oss... att ta fram alla lösningar för att hinna implementera dem... ...så att vi de facto kan bli klimatneutralt 2030. Och då behöver man ha lösningar för allt ifrån... ...skum i madrasser till porslin... ...som ingen jäkel i hela världen vet hur man ska lösa till... var varenda liten komponent ju i hela deras extremt komplexa... ...portfölj av produkter. Då måste man ju gå ut och säga... ...vi vet inte hur vi ska lösa porslin... Om ni har lösningar för porslin vill vi samarbeta med er. Eller vi vill hitta ett sätt att återvinna skummimadrasser. Vi måste hitta det. Alltså, man, man gör någonting som är stort och viktigt om man bjuder in andra. Man är öppen och transparent och skapar engagemang genom att bjuda in andra till vad man också inte har lösningar på. Och jag tror att det är mycket mer meningsfullt att vara delen av en sån resa än någon som är perfekt. För det, det vet alla att ingen är. Det är för stor omställning som vi håller på med.
0: Och jag tänker att det där är också en väldigt vanlig sak som görs inom företagen när det kommer till... Ja, normal business på många av våra medlemsmöten så uppmanar vi till att så här, berätta vilka utmaningar du tampas med ja. just nu och vara öppen mot andra medlemmar så att de kan komma med feedback och säga hur de skulle ha tänkt eller vad de har gjort eller dela med sig av erfarenheter eller ställa dig i kontakt med en person som kan lösa ett problem. Så egentligen är det bara precis samma sak som vi ja. alltid har gjort men att våga tänka lite andra saker. Ja. Sen tänker jag också att det som mät det blir gjort det är mm. en enkel ledarskapsgrej Så här, mm. börja mät och följa upp och sätt mål och gör det på individbasis ackumulera det och upp för hela organisationen mm. när det gäller den impact som man kan ha mm. på hållbarhetsområdet hur viktigt anser du att vi ska tänka precis som i, i övrig affär att kunna hitta de här mättalen som gör att vi faktiskt kan följa upp det även om det kanske är trubbigt och svårt att få exakthet i dem
1: Ja, men det kan ju vara trubbigt och svårt om det är komplext såklart. Men jag tycker att det beror så mycket på vilket företag det är tycker jag. Men det som kan vara väldigt motiverande och hjälpsamt det är ju att ha mättal för den positiva påverkan som man gör. Alltså säg att man bara, vi, vill, vi vill påskynda utbyggnaden av solenergi. Om man då kan säga ja, men vi är, så här många paneler har vi fått ut eller så här mycket sparar vi idag alltså, att man har en, en positiv påverkan som man kan följa och, och mäta. Det är ju viktigt. Ja.
0: Så hitta några, några konkreta talar för att förhålla sig till och kunna, ja. kunna följa upp.
1: Ja, och det är ju jättebra att mäta sin negativa påverkan också. Men det viktigaste är inte att man mäter utan det viktigaste är ju att man snabbt blir bättre. Så att man heller inte fastnar i att det är någon slags räkne... Exercise för att till siden och sist handlar det ju om att i konkreta termer minska utsläpp. Och det är det viktigaste att man gör. Ju, att man snabbt går åt rätt håll.
0: Om vi sedan tittar på småföretagandet så har vi väldigt vitt skilda branscher. De största inom företagarna är konsulter i vid mening, mm. övriga företagstjänster. Sen kommer hantverk, bygg mm. och därefter tillverkningsindustri och handel. Mm. De här fyra sektorerna, vilken skulle du säga har mest att göra när det kommer till hållbarhet, håll, hållbarhetsarbetet?
1: Ja, men bygg är ju verkligen en sektor där jag tror att det är 30% av utsläppen ungefär kommer från bygg nu. Det är ju en alltså enorm påverkan. Om man kollar detaljhandel, då beror det på vad det är. Eller typ som... Mat har ju på många sätt som sektor kanske kommit lite längre och medvetenheten är högre. Om du kollar på elektronikvaror kanske den har kommit mycket kortare. Så att det är så olika inom olika, olika nischer.
0: Och tar man just inom, inom bygg så tänker jag att det också kan finnas utmaningar kopplat till att det finns massa regler som har tillkommit och ålagts branschen. Som gör till exempel att det måste vara skilda yrkesgrupper som gör olika arbetsmoment. Jag kommer själv från byggbranschen ursprungligen och då vet jag den här irritationen som kunde finnas inom mig när jag visste att nu kommer en arbetsuppgift som jag kan utföra men jag får inte utföra det. För att det ska göras av en annan yrkesgrupp. Mm. Och det fanns både en facklig aspekt på det. Att man hade förhandlat fram. Att man inte skulle ge sig in på varandras områden. Men det fanns också olika typer av certifieringar och behörighetsnivåer. Som gjorde att man effektivt separerade yrkes yrkesgrupper ännu tydligare från varandra. Mm. Och så fick vi ineffektiva byggprocesser. Om vi resonerar utifrån det. Då, då blir ju frågan om utveckling och att kunna skapa det hållbara mm. en så mycket större fråga hur hänger vi med på det här området när det gäller så här lagstiftningsfrågor när mm. det gäller politikens påverkan när det gäller så här fackförbunds och mm. arbetsgivarorganisationers ansvar för att möjliggöra
1: mm. Men Det finns den. ju enorm möjlighet att snabba på omställningen med hjälp av policyinnovation också och där kan jag tycka så här: nu om jag tittar bland mina egna vänner som de flesta jobbar med hållbarhet på olika sätt. och Många väljer kanske att göra det som entreprenörer för att det blir snabbrörligare. Man känner att man kan skala saker snabbare. Man kan gå före, man kan ta fram innovationer som ligger i framkant på olika sätt. Men det vi minst lika mycket borde göra det är ju att vara i politiken också. Och bedriva lika mycket innovation inom politiken. För policyutvecklingen behöver ju, det behövs ju minst lika mycket innovation där. Det kan känna. Där, det finns jättebra personer i politiken. Men vi är många fler som borde vara i politiken mer. Just i relation till politikutvecklingen. För om utvecklingen ska gå så snabbt på andra områden. Då behöver politiken följa med. Och det gör det ju inte automatiskt. Den följer ju bara med om någon sätter sig ner. Och funderar på hur man kan ta fram bättre policyförslag.
0: Någonting som har kommit de senaste åren. Som är ett verk av gemensamt samarbete och en gemensam vilja. Det är ju FNs globala hållbarhetsmål. Mm. Och där märker jag ju att allt fler småföretagare börjar sätta sig ner mm. med de här 17 mm. globala hållbarhetsmålen och titta på vad kan jag göra för skillnad? Mm. Och visst har det kommit rätt mycket inspiration som har släppts för hur man som företagare kan tänka. Om du skulle ge tips mm. till företagare som vill använda. De globala hållbarhetsmålen som en grund för att sen börja formulera ett antal mål för den egna verksamheten. Mm. Vad skulle du tipsa om då?
1: Ja, men dels det man vill göra när man, när man börjar jobba med hållbarhet som, som företag. Det är ju både hitta den nisch inom hållbarhet där man kan göra ett betydande bidrag. Eller rent bli pionjär eller rent av världsledande. Alltså vilk, av allt det här. Vad är en nisch som vi kan bli väldigt bra på- där vi också kan få en positiv momentum? För när man blir verkligen i framkant på någonting- och hjälper till att ta fram lösningar som inte finns tidigare- då kommer det ju med positiv publicitet. Folk börjar vilja jobba för en Det massor saker som kommer bara av att man- ligger i framkant och tar fram nya lösningar. Men det man också vill göra samtidigt- är att hela tiden verka utifrån- en förståelse för bredden av hållbarhetsfrågor. Så ibland i relation till- FNs 17-hållbarhetsmål, så blir det lite... Det blir, om man tittar på dem så ser det ut lite som en pralinask eller som 17 färgglada boxar blev varann. Och så ibland så säger man så här, Åh, vilket är ditt favoritmål? Ja, men vi tar oss an det här målet. Men om vi kommer tillbaks till vad hållbarhet egentligen är så kommer hållbar utveckling från ett begrepp som myntades 1987 samma år som jag själv är född... Eh, av Bruntland, i, så Bruntland som var tidigare statsminister, premiär, statsminister i Norge la <laughs> fram Bruntland-definitionen till FN och där definierar man hållbarhet som en utveckling där vi kan möta dagens generationers behov utan att äventyra kommande generationer om deras möjlighet att också möta sina behov. Så det är ju det som är syftet med hela grejen det är att vi ska kunna leva goda liv på planeten här och nu och att kommande generationer också ska kunna göra det. Och om man då tittar på FNs 17 hållbarhetsmål, då är de, alla de 17 aspekterna är förvisso viktiga för en hållbar utveckling. Men de är absolut inte lika viktiga. Så där har man kommit lite fel. Att FNs 17 hållbarhetsmål är en politisk produkt. Om man tittar på dem så finns till exempel demokrati inte nämnt någonstans. Det är inte för att det är oviktigt med demokrati för en hållbar utveckling. Det tror jag att alla kan skriva under på. Utan det har att göra med att Saudi och ett antal andra stater blockerar alla sådana skrivningar i förhandlingarna. Så att det man... Jag tycker att man gärna ska använda sig av något som heter Planetary Boundaries istället. Eller Donut Economics. Det är två bättre ramverk som mer utgår ifrån... Om vi de facto vill skapa en hållbar utveckling. Är alla de, vilka är alla de aspekter vi behöver förhålla oss till? Men då kan man använda de här ramverken för att, för att se. Liksom, men vilken del vill vi verkligen ta oss an? Var, vilken fråga brinner vi mest för? Så det är den ena delen. Och den andra delen är ju. Samtidigt som vi tar oss an den här nischen där vi, som vi brinner mest för. Hur säkerställer vi. Att vi inte skapar problem på ett annat på andra håll. Så till exempel att vi inte tar fram en klimatlösning- men som är jättedålig för biologisk mångfald till exempel. Och man gjorde en, en screening av storbolag. Vilka hållbarhetsmål jobbar ni med? Och då var det 2% av de 400 bolagen som var tillfrågade- som jobbade aktivt med biologisk mångfald. Men om man tittar på hållbarhet- och de miljömässiga, på planetary boundaries, alltså vilka planetära gränser vi behöver hålla oss inom, då är biologisk mångfald det som är allra värst ute. Alltså det är mer illa ställt med biologiska mångfald än med klimat till och med. Så om man inte jobbar med det på bekostnad av någonting annat så blir det, ja, man måste förhålla sig holistiskt liksom till, till frågorna.
0: Och eh, om du skulle frästa lite grann kring de positiva. Delarna som en företagare företag kan åtnjuta av mm. att faktiskt nu bestämma sig för att men jag vill först skaffa mig mer kunskaper. Ja. Kanske så gör man det genom att läsa boken Exponentiell klimatomställning. Ja. Eh, som, som är en, eh, nästan en tegelsten men uppdelad ja. i tre stycken delar, eller hur? Mm.
1: Ja, den är skriven i tre delar som blir mer och mer konkreta. så att Tanken med den här boken det är liksom att det, det ska vara allt du behöver. Mm. Om du har den, då ska du inte behöva något mer. Det var tanken när jag skrev den. Så första delen är som en crash course i klimat, i hållbarhet, i exponentiell tech och exponentiella beteendeförändringar. Alltså egentligen, vad är det vi behöver göra kopplat till klimat och hållbarhet? Och hur kan man ta fram klimatlösningar som får stor effekt? Och hållbarhetslösningar som får stor effekt? Sen är mittendelen det är som ett smörgåsbord av 100 klimatlösningar och 15 särskilt intressanta hållbarhetsstränder som redan finns- och som man ju då kan bygga nya affärsmodeller utifrån. Så att man ska liksom få bredden av, ah, här är jättemånga klimatlösningar, hållbarhetslösningar. Jag kan, det som passar mig är att gå in i det här fältet. Och sen är del tre ett hållbart affärsutvecklingsverktyg som ett Sustainable Business Canvas. Och det är som en slags hållbarhetsanpassning av Business Model Canvas som man kanske har jobbat med tidigare. Så det är ett konkret affärsutvecklingsverktyg för hållbara företag. Så att man kan ta, ta det och utveckla nya hållbara företag.
0: Och om man då ska förstå incitamenten bakom, vad tror du att ett utpräglat hållbarhetsarbete för en småföretagare kan innebära när det kommer till positiva effekter? Om vi tittar på alla mm. olika intressenter som finns kring en, en företagare i vardagen.
1: Ja. ja, men jag tycker att det är intressant nu. Alltså att om man tittar på ekonomin där vi är nu, de olika, Inom respektive bransch, de segment som växer snabbast är de hållbara segmenten. Så var det inte för fem år sedan, men nu är det så. Om vi kollar på mat, då är det, liksom, det vego-segmentet som växer snabbare än något annat. Om vi kollar på investeringar, då är fokus på hållbara investeringar, där kommer det explodera. Det finns alltså, fintechbolag som kommer börja nischa mot det, det är en tidsfråga innan det kommer rita om ganska rejält. Om vi kollar på energibranschen. Var det förra året eller förra, förra året som Svea Solar blev gasell, Alltså snabb, mest snabbväxande svenska företaget av alla. Då är det ett solcellsföretag. Alltså det är ju hållbarhet som, som det växer allra, allra mest tillsammans med, med Techdelen. Så det handlar ju både om att göra någonting som man brinner för och som känns viktigt och, och meningsfullt. Men sen handlar det ju också rent affärsmässigt om att hela, hela världsekonomin ska ställa om och bli klimatneutral på tre decennier Hållbarhet är en av de mest disruptiva affärsmässiga krafterna. Så det finns ju också en stor potentiell affärsmässig uppsida i att ligga i framkant i hållbarhet av den anledningen. För tio år sedan var det inte så. Då man, fick man vara ganska motiverad av värderingar, kanske, för att göra det. Men nu är hållbarheten. Det där händer.
0: Så vi kan se att vi kan vinna nya kunder. Kanske förhoppningsvis ta uh, bättre betalt om vi ja, levererar ja. världen. Vi kan få en, kanske lägre företagsfinansieringskostnad. Vi kan kanske enklare attrahera medarbetare. Ja. Blir man en mer attraktiv arbetsgivare och söktrycket ökar. Ja, då kommer ett av de största hinderna att lösas. Det är mm. de höga arbetskraftskostnaderna. Ja. Alltså, ju mer attraktiv du blir som arbetsgivare desto mer benägna kommer människor bli. Att till och, med, till och med gå ner i lön bara för att få arbeta med just dig och ditt företag. Vi kan fortsätta mm. länge och, och titta på de positiva aspekterna. Men någonstans handlar det väl om att själv hitta vad är det viktigaste för min framgång. Och mm. när vi ställer frågan till företagare. Så här, vad är framgång för dig? Och sen börjar man ställa frågan varför. Som en femåring gång efter gång efter gång. Så landar många företagare i. Jag vill känna en stolthet över det jag har gjort i mitt företag. När jag tittar yeah. tillbaka på mitt liv. Jag vill kunna titta mina barn och barnbarn i ögonen. Och säga att jag gjorde någonting bra. Mm. Och här finns det möjligheter. Och här finns det ett praktiskt verktyg. Mm. Sista medskick till våra lyssnare. Från din sida.
1: Men det är att utgå ifrån sig själv. De flesta av oss har ju värderingar. Och vi, vi har saker som vi bryr oss väldigt mycket om. Och som vi skulle vilja bygga nya lösningar utifrån. Och att, att göra det.
0: Ut och gör. Ut
1: och gör. Ja. Och också att komma ihåg att det är en... Det har också tänkt på allt mer alla senaste Att det är verkligen en quest som man är på. Man har inte svaren. Man, men det är det som är det roliga med företagen. Det är ju, um, Elisabeth Gilbert, som håller på mycket med kreativitet och är författare, hon har sagt en sak om att skriva böcker. att så här, man, Det finns inga garantier. Man vet inte att någon kommer köpa, man vet inte att någon kommer läsa, man vet inte att någon kommer tycka om. Men det enda man, den enda garantin som finns är att man kommer vara en annan människa på andra sidan av det här projektet och bara att få veta vem den här nya, bättre personen av en själv är. Det är värt all möda med som ett bokprojekt är. Och det slår mig när du ställer frågan att det är ju lite likt med att bygga hållbara företag. Men man har ingen aning om det kommer flyga. Det kan bli, det kan bli nästa liksom stora exportsuccé. Eller så blir det inte det. Men man vet att man kommer träffa människor och lära sig saker. Och lära sig saker om sig själv. Och få vara med om en massa spännande saker som man inte kommer få göra. Om man inte ger sig ut på den här resan som det ju är. Att bygga företag alltid och hållbara företag. Ännu mer eftersom att det hände så himla mycket spännande i det fältet framåt.
0: Snygg inspiration. Nu tror jag att många är hungriga på att bara se till att göra. Rebecca Karlsson, stort tack för att du kom till Företagarpodden och inspirerade oss och spred kunskaper.
1: Tack så jättemycket för att du fick komma.
0: Och jag ska säga att underlaget för podden det får av David Hagen. Och fler tips om hur du kan arbeta hållbart i ditt företag. Ja det finns på företagarna.se under fliken Driva Eget. Klippningen den här veckan är som alla andra veckor gjord av Petra Cho. Vi hörs nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!